1: 欢迎收听《投资原来如此》，我是曹妮妮，
0: 我是罗小小
1: 。那我们今天要来聊一下，上班族到底该怎么投资呢
0: ？这
1: 就是<笑>就是因为平常上班族就没有时间看盘啊，九点的时候大家都很忙，而且如果不是金融业的话，根本就没有办法盯着那个盘。那到底该怎么办
0: ？真的，其实其实我觉得。这个问题应该很多人好奇，因为因为大部分其实都不是做投资相关工作嘛。对。那绝大部分其实对投资也没有真的这么了解。嗯。尤其是如果你最近来看，其实很多投资人是二零二零年三月这一轮上涨之后才开始进入股市。嗯。因为就觉得股市我们都没好赚那么快嘛。嗯。所以才才被进来。那可是进来之后发现，怎么投资了一年多的时间，从二零二二年开始，一切都天崩地裂，<笑><爆>发现好像。原来自己不是股神，原来不是怎么买怎么赚。<笑><對>嗯、那原来原来之前很好的获利，可能也像是像是过往云烟一般，很快消散的嘛。嗯、因为很多人像美国这边的统计嘛，美国的散户疫情以来的获利已经全部吐回去了。哦、对啊。那我相信台湾的话，应该也很像，应该很多人是把之前的获利都回吐了，所以这个时候就会。才衍生出我们今天这问题嘛？嗯，因为如果是在一年前，我想这一集不会有人要听，嗯，因为大家想说这什么随
1: 便投随便赚，什么好
0: 问的？我是股神啊，嗯、我的绩效比巴菲特还高，<笑>怎么会是听你们节目？怎么不是你们节目来访问我嘞？嗯、那可是现在快转到二零二二年即将六月，我想很多人的这种心态已经消失了，嗯、现在心情是想说，那我到底该怎么做投资？嗯，那其实我觉得这问题可以先问你自己，因为我觉得你很符合，因为你。你是刚毕业嘛？嗯，我觉得
1: 在多头的时候入场，然後,然后现在吐光光的人。可
0: 是因为你还是算是有点基础的，嗯，因为你是经济经济硕士跟经济系嘛，所以请你对金融市场是有一定的了解。那你要不要先分享一下你怎么做投资？
1: <笑>我不想，我不想分享
0: 。要啦
1: 。好，我怎么做投资哦，其实。我觉得我进来公司之后，想法也改变很多。我以前就是跟着涨啊，像那时候什么航运啊或什么，当然就是每天都在赚啊，所以有赚就赶快拿回来，然后就很爽嘛。但是现在就完全牵涉到一个判
0: 断是，就是那你是我以航运航运为例啊，因为航运涨很多段，那你是一开始它在涨有迹象你就买，还是其实你是看到说哦朋友分享涨了很多，然后你才跟着进
1: ？嗯，我算我觉得我算跟风哎、欸。
0: 就是就是，就是、如果大家身边都说我买什么赚了很多钱
1: ，也不是可，可而且、呃、我会去选，就是比较就是像是呃什么货贵三雄啊，就买一些比较大的公司，我觉得应该是比较没问题的那种。而且我也不会去什么对冲啊之类的那种
0: 。那你怎么找到这些题材？就是你你因为股票这么多嘛，其实不管股票，其实类股也这么多，你总要有个想法说我现在想要买哪一个类股。
1: 我就是买一些大公司啊，哦，而且我会去买，像之前都会买一些半导体啊，因为我不喜欢那种像，呃，我这样讲都不知道。我不喜欢波动比较小的，我会觉得很无聊
0: 。哦，合理啊，因为你很年轻呢、啊。嗯，对啊。謝謝那我觉得你的投资金应该给以套到大部分投资人呢，嗯，反正就是看别人赚钱买什么，我就跟着买什么。市场上现在红什么，我就买什么。然后。这是第一层的投资人嘛？那第二层比较会做功课一点的是，可能看了人家买什么，然后会真的研究一下这个产业在干嘛。嗯，然后研究完这个产业之后，可能会就像你说的，他会找寻这个产业里面的龙头。嗯，看一下说这个产业里面谁市占率最高啊，然后就买其中最好的或是最好的几家公司。对，那我想这是很多人投资一个方式。那用到第二种的，应该已经算是比较好一点点的投资人了。嗯，可是这段时间下你就发现好像没有带给太大获利嘛。这原因就其实就出在，我觉得跟上学有点不太一样，是就是呃，我以不管是国中、高中或大学好了，我们应该很习惯就是努力付出就会回报。嗯，对不对？不管哪个科目嘛，你只要有念书，分数一定会变高。嗯。通常啊，除非你是天生练武奇才，怎么怎么考都零分呢、啊？就是应该比较少嘛。所以<笑>你只要付出努力就回报。可在投资的路上，我觉得就跟我们过往经验出现很大不同。常常你会发现你的付出是没有回报
1: ，掌控不了
0: 。对，就是你可能比别人每天多花一两个小时在研究市场，或是研究公司，可你的报酬率不会比较高。所以下一个问题就是，那啊，所以我到底该不该研究市场？嗯，那我到底该怎么去做准备？嗯、那其实我觉得绝大部分的投资人，如果你不是那种真的很专业，可以一整天二十四小时都在研究，那也不是这么热爱做研究的人的话，就是不要再花心力做这件事。哦，这听起来很,很不要做功课、哦，很怪嘛，对不对？因因为其实我觉得它的门槛会定得很高，它可它的学习门槛不是一个线性的。如果是假设学英文好，学英文是你每多学，可能每天多念一个小时，你就会感受到。对应的成长，嗯，所以你每一分每一秒的投入都会有成就感，嗯，投资的话，它的门槛肯能也很高，可能是你总共花零个小时跟花到一万个小时之前，对你的投资不会带来任何改变，嗯，那、啊、你要突破这一万个小时的门槛之后，你才会真的变成比较专业的人，带来比较好的投资绩效。那、啊、可是大部分人要从零到一万要花多久时间？而且从零到一万花这么多时间。你可能看不到任何报酬的提升，谁会愿意做这件事？所以我觉得這投资最最难的一点，因为你的付出要到开花结果中间的过程是非常非常艰苦。那再退而求其次，那我如果我们没有一万个小时做，那我就一个小时都不花，不那会不会有什么不好影响？<笑>其实如果掌握几个大的要点，反而是对你是好事
1: 。这样我们不会被当成散，就是当韭菜嘛？我们这些散户。
0: 我觉得你你刚才提到的韭菜这个想法其实很好，你为什么叫韭菜？韭菜通常会被收割，是买什么？是买个股。嗯，你很少听说有人他去买了一个美国的股票型基金，尤其是如果是尤尤其是它是灵活配置，就是它里面没有特别偏重于某一个产业或哪一个类股的话，嗯，你很难被割韭菜，怎么被割韭菜？没有人有能力去收割整个美股的投资人呐、啊。对，那可是通常被收割谁？通通常被收割就是像是赖有很多那种群主嘛，
1: 标股。对对对对对
0: ，<笑>他就叫你去香港投那种鲜股啊，那个价股价很低的嘛，然后就跟你说这个上涨潜力很高，买进去之后可能过两天跌九十九趴。嗯，这种才就是被收割嘛。所以其实割韭菜会发生在你买的是个股，嗯，而且你买的是波动度、交易量很小的个股。所以，所以，如果你是不想做功课，你觉得人生不应该浪费时间太多时间在这些很麻烦事情上的话，你绝对不能碰个股，绝对不能碰标股，绝对不能碰那种来路不明。跟你说，这几只股票会表现很好，这些东西都不能碰。那你要省下心力做，怎么做？你该碰的就是那个尽可能全部都投资。嗯，
2: 散的像是对啊，
0: 像是那种你常常会听到一些很热卖的那种。股债都有平衡基金嘛？嗯，很多人会觉得很无聊，因为它平均下来的每一年报酬率确实不高。嗯，因为它有股票有债券嘛。嗯，那它里面又有很多部分是防御性很强的偏公债或投资级公司债。啊，这两类资产的功用不是在给你报酬，它的资它的功用是在股票崩盘的时候让你少跌一点。所以整个长期下来你会发现，哎、欸，我买这个报酬率有点无聊，我一年可能就五趴六趴。嗯。那你就想要去买一些很冲的，嗯、那很冲的标的又回到我们刚才的那,那个那个逻辑里面了。你去买很冲的标的，你往往真的就像你说，你是被割割韭菜那一员。那就算你买的不是存心要骗你的话，那你要付出的心力来让你达成很好的绩效，要花的时间也远远远远超过一般投资人的预期跟认知。很多人会说不对呀、啊，我每天回家会看那什么什么金钱报啊，然后一些。一些一些网络上的 YouTuber 分享的一些那个财经资讯啊，嗯、他会说：“我每天都有做功课，每天都有听啊。”那我听了，我对这些公司都很了解，我应该就发财嘛？跟大家分享一个故事 ：PTT 啊 ，PTT 有个股票版啊，因为今年以来表现很惨嘛，那大家心情都很差嘛，所以就办一个活动。这活动就是说，分享你最你你最近跌最多的那个类股，嗯、那跌最多的前十名可以拿到 PB。嗯
1: ，那 PB 是什么？
0: 哦，你不知道 P P 哦 ，P P 总就是一个虚拟货币，可没什么意义，完全不能干嘛的一个乐色，<笑>可能就是心情会很开心，只是会很开心，会比较好一点嘛，因为<笑>完全不能干嘛。因为、欸、因为就心理学家的角度来讲，就是这个是一个集体的治疗过程。嗯、如果你一个人跌很惨，你闷在心里，你你会你会你會,你会受不了，嗯，你会觉得啊、哦，我为什么当初高点不卖？嗯、我当初高点可能赚一百趴或两百趴，我现在变成负五趴了，你觉得你觉得你觉得很难过嘛？可如果你可以看到别人分享，你就想哦。因啊，我其实本金只少了五趴，那个人本金只剩下一块了。你觉得你觉得好很多嘛？对对对对，所以它就是一个集体治疗的过程。嗯，所以大家借由那几个跌特别惨的的故事，就会觉得好过很多。像今年大概今年最难过其实是第二季开始。嗯，因为第一季虽然说股市是有涨有跌，可是你如果整个打包来看，第一季美股，我说以美国全球股市为例，整体跌幅其实不多。如果从十二月三十一号到今年三月三十一。可从今年四月一号开始，一路到大概上个礼拜之前，就是上上个礼拜五的话，几乎每人都在跌。嗯，美股就是一直跌，一直跌一直疯狂跌，而、欸、是什么类股全部都在跌，它就跌到大家受不了嘛。啊，当然，就算我们是比较我们工作就算投资，可心情还是会受影响。啊，就拖这股票版的福，所以我的心情好很多。<笑>那我就分享好，其中里面很多部分人能入榜，都是买了一个。呃、嗯，买了一家知名公司的股票，那家是美国做 AI 相关的，嗯，他的他的客户是美国国防部，那他是可于接很多国防部为主的，然后帮他们做数据处理跟 AI 有关的。那这个公司啊，当初也是非常多的 YouTube r 来吹嘛，嗯，所以大家大家都共同觉得这种东这种公司一定会涨上天嘛，所以很多人确实是做功课，他们知道这间公司在做什么，那也认为说这间公司的业务发展是有潜力，一切都是，一切都是合理的。那也很多人都有这么的信心嘛，就买进了嘛，下场就是少了七八十趴的本金
1: 。你说前前几名都是刚好买了那一
2: 家，很
0: 多人赔很多都是买那一家。嗯、那当然还有很多别的特别的、啊，因为冠军是负一百四十四 percent， 因为他融资啦所。所以所以。嗯哦、然后另外还有人是买那个之前俄罗斯的一些银行或是天然气公司，哇，那因为不能交易了嘛，嗯、那他因为他买的是 GDR， 直接就是锁在负的九十九趴或九十八趴。真的很惨，所以看了这些人，你就心情好多了嘛。<笑>嗯，对，哎、欸，好像讲好点远，<樣><笑>对，所以其实就是很多很多，你自以为你有做功课，你有花心思去研究，可是有的是没有用的，因为这些资讯都叫可公开取得的讯息，嗯，可公开取得讯息很难帮你在投资上获得任何优势，因为大家都知道啦，嗯，大家都知道它已经反映在股价里，那既然反映在股价里，代表说你现在买的股价就是。没有什么合理的，不会带给你额外的超额报酬。嗯，那真正要做到功课，像我们刚才提的什么，可能超越一一万个小时的门槛的功课，什么，这功课是牵涉到更很多层的研究，像是你从公开数据里面。然后搭配着别的的公开数据，然后共同找出一个可能隐藏的一个趋势。嗯，像是你可能事先判断说这家公司的产业结构是跟我我我,我举例啊，随便举例我没有没有没有说是一定对。假设这家公司的营收是跟美国的国防开支密切绑在一块的，那跟国防开支绑在一块，这一点也是公开的嘛，已经说很多次嘛。所以第二步就是，那我就要想办法去预测说美国的国防开支会怎么走。那再下一步就是大家是怎么预期。如果所有人都预期说美国未来每年国防开支应该就是成长个五个 percent 好了，嗯，然后那所以我可以合理推断说，未来这家公司的股价不是不是股价，它的营收每年就是成长五个 percent， 因为我是跟国防部绑在一块嘛。照理说，国防部的支出变多了，我的收入就变多，因为我们是一起的。那下一个点就是，如果我要增加我的超额潜在报酬，我要怎么做？你就要有更优于这个的预期嘛，就是别人预期的是国防支出每年会增加五个 percent。可如果你可以从别的地方找到证据来支撑说美国国王蜘蛛未来每年应该增加三十 percent，
2: 嗯，这时
0: 候代表说这现在的股价是低估的嘛？就股价只把五个 percent 的增幅放进去，可它应该会增长三十 percent， 所以你要是这种东西。可这种东西好不好取得，容不容易做，很难嘛，根本就不可能嘛，不
1: 太能这样做功课吧
0: ？一万年美国美国的。总统是谁都搞不清楚的，<笑>他要怎么知道美国国防开支一年会增加多少？啊、更遑论说他要怎么去预测说美国国防开支未来会如何比现在市场预期的不一样变化？嗯、所以就是难就难在这啊。所以，所以对于想要取得超额报酬、想要打败别人的投资人，我觉得就是，你除非很确信，你知道什么别人不知道的事。你知道什么市场集体认知不同的事，然后你也很确信你的这个认知并不是做梦梦到，是真的会成真。这时候你就可以把大量的资金压注到少数的几只个股上。可这背后需要付出的努力是非常非常大的。那当然有些人说我不需要付出努力嘛，他说我可以去跟白沙屯妈祖问啊。那我当然说，因为没有证据说这件事不一定是有效，所以每个没办法跟你说这件事可能不一定会对你可能可以做，只是下场可能不一定会非常好。
1: 嗯，那我们现在是要鼓励大家就不要做功课了，是不是
0: ？我刚才前面讲了一大段，为什么得出这奇怪结论？没有<笑>、啊、结论就是没有办法、啊。所以我觉得不应该想要靠自己的努力去取得打败市场的超额报酬，我觉得这非常非常非常难的，太难了。所以我们应该想的是，我们应该减少我们付出的时间，尽可能取得跟市场相似差不多的报酬就好，这是一点。或者是我直接找。他全部的时间都用在投资人，叫他来帮我做投资。嗯，那这种是谁？就是像基金经理人嘛。嗯，
2: 因
0: 为基金经理人的工作就是帮一大堆散户管理他们的钱。嗯，他去一整天的工作就是做研究，嗯、他看各种新闻，收集各种资讯，找出各种隐藏的趋势，去判断说哪些公司的股价是被低估了，所以我应该买进。嗯，那如果真的可以借由付出来取得更好的报酬？那、啊、这些人成功几率一定高于我们嘛？也高于白沙屯妈祖的信众嘛？
2: 嗯
0: ，没有道理，白沙屯妈祖的信众可以取得比专业的基金经理人更好的报酬率嘛？
2: 嗯
0: ，理论上是这样。理论是对啊，所以合理的做法是两个，一个就是那我找尽可能贴近整个大盘的基金，嗯，然后把它广泛分散在很多种资产。如果我对市场不了解，所以我永远不会知道景气周期什么时候会结束，什么时候会开始，所以我永远没办法判断说股市什么时候是高点，什么时候是低点。既然没办法判断股市什么时候是高点，什么时候是低点，那我防御性资产跟周期性资产都各买一些，就可以帮我避开各种波动了。这是一个，另外一个就是，那我不想做太多功课，可是我又想要。有比较好一点的报酬率，那我就该找寻比较优异的基金经理人所操作的基金
1: 。怎么找
0: ？怎么找？这个这个就非常专业，这個、我觉得要额外再开一集。
1: 好，好。<對>那那像那个上班族就会想说，嗯、呃，到底就是因为平常他们没有在就是很关注时事的话，可能不知道世界上到底发生了什么事。然后可能嗯、呃，一睁开眼睛就发现，哎、欸，他买的怎么会突然亏那么多？那像。一般就是很忙的上班族，他到底要怎么衡量自己的一些听力啊、听损
0: 点这样？我觉得这个这个又更这个是更重要的问题，因为这个东西其实有点牵涉到心法。因为就算照我们刚才讲那两步骤操作嘛，一个是我尽可能买进贴近大盘的基金，然后分散在各个标的、各個各个资产；另外就是我找到一个很比较强势、过往绩效很优异的基金经理，然后让他帮我操作我的钱，这两招嘛。嗯可这两招也都还牵涉到心法，就是因为不管是哪个方法，就算再怎么降低市场波动，市场还是会起伏的，它会有高有低嘛。那我们这边心法意思就是，人类的心理就很难抗拒，就是你就是会在高点的时候买，
2: 嗯，你就
0: 是会在最低点的时候买，嗯
2: 嗯嗯，
0: 因为涨到高点的代表说最高点一定代表它过往的绩效非常好嘛，嗯，这时候你就会受不了。嗯，你觉得它怎么这么会涨
1: ？<笑>人性。对
0: 啊，所以你一定会在这时候被吸进去买进嘛。嗯。那跌到最低点的时候，就是你大家都崩溃了，这时候你收不了，你的心理防线就破了，逃了，一定就卖嘛。所以，所以，所以，就算你选对标的，你选对了，你选到一个好的基金跟好的经纪人，嗯。可是，如果你无法克服自己新的心魔，你永远买在高点卖在低点，那也不可能赚钱嘛。嗯。就算这标的再好，经纪人再强，也不可能每天都涨啊。嗯所以，所以所以所以我觉得第二个步骤就是更为重要，是你要克服心魔。嗯，克服心魔，我直接教一招最简单的，这一招其实什么都可以会，根本也不用什么那么难。什么？把你的 app 删掉，<笑>你就再也不要看它
1: 。哦，這最簡單真的可以吗？问我不行，不行啊！投资
0: 就长期才会有好的报酬啊！哦、你就再也不要看它，所以我钱丢进去就不隔很久才看。心情会好很多了，因为因为以股市为例嘛，股市股市投资时间拉越长，挣爆酬几率就越高啊。嗯、所以如果你越越久才去看一次，你打开来遇到负爆酬几率非常非常低。嗯，啊，至少不赔钱，你心情就不会太差嘛。嗯嗯。啊，另外一个就是很多人说我不可能不看嘛，那就是尽可能拉长看的频率啊，因为像是以股市为例哈，股市如果你只聚焦每一天的股价波动。那东西没有意义，那里面叫杂讯。嗯，股市的时间越短，里面杂讯成分越高。嗯、可如果你一季或是半年或者一年才看一次，市场的杂讯却比较少，它比较就会比较多充满是资讯的成分。但很多人好奇说是什么意思、啊？因为你看嘛，企业以美国企业为例哈，多久公布一次财报？一季才公布一次。嗯，所以代表说它一季才会出现一个新的美股盈余的点。嗯，那你在这一季中间的股价的波动，大部分是来自于什么？就是消息跟俄语嘛。嗯，它消息跟俄语大部分就是穿杂着杂讯在层里面。那就算只看到正好的资讯，要做出正确的投资决策都很难。更何况是你要看一大堆乐色资讯，做出正正确投资决策，就像是统计统计的那个模型一样嘛，嘎必去硬，嘎必去拗啊，你丢乐色出来就是乐色啊。嗯所，所以所以所以才说，如果一定要看，就尽可能拉。拉拉长的时间，不要每天都去看
1: 。哎、欸，很多那个新闻都讲说什么自己的爸爸妈妈在什么六十年前买了一张股票，然后忘记，哦、真的啊，這就是、然后现在是翻倍的这种
0: 。六十年前买进，现在可能不是翻倍，翻很倍因，因为你看这个就是我们刚才提到的关键，因为你一直看，你就很难逃过买高卖低的心魔。你不逃掉买高卖低的心魔，你根本没办法让你的资产享受复利的成长。复利成长这很惊人。假设一年的报酬率是十趴好了，七年会翻一倍。那如果你的投资的时间是三十五年，因为你离退休应该还有三十五年嘛，你可能还更久。啊，假设是三十五年，你的你的你的那个报酬就会变成二的五次方倍，嗯，三十二倍<多>所
2: 。所以所以所以
0: 其实不要小看那个一点点的报酬率，一点报酬率只要时间拉很长，报酬率最后报酬率就很惊人。啊，可是它需要的真的就是时间，就是你不要那样想要。今天要买一点呐、啊，明天卖一点呐、啊。像我觉得最近上个礼拜就最好经历，上个礼拜美股标普五百涨了快要七趴嘛。嗯、可是，在上个礼拜之前，就是在前一个礼拜五，市场是跌到大家都快崩盘，所有人信心都溃散。又跌破三千九嘛，应该跌到三千八百多点，标普五百。那那时候你打开新闻，所有人都跟你说应该会跌到什么三千五啊，三千三啊。之类的很可怕的恐价位嘛，新闻说会崩盘，所以所以所以所有人的心态在那个时候，大部分应该会想说，我把我手上还能卖，全部都卖掉。嗯，那、啊、假设你就是在那时候屈服给你的心魔了，你卖了，然后错掉这一个礼拜六点六的涨幅，嗯，你未来要再弥补回先前的跌跌势就更难了，嗯、因为因为股市的特性是它不是每一天的涨跌幅都很平均，嗯，它是上涨的时候会连续集中在一个连续时间段，跟每天都大涨大涨大涨，嗯。那跌的时候也很相似啊，会累积在累相似的时间段，每週大跌。所以，所以如果上涨的时候会有这种密集的群聚的现象，你不小心错失掉这种密集的群聚的大规模上涨的话，你可能长期下来根本赚不到钱。嗯，对，所以我觉得这种点，所以就是尽可能不要管它
1: 。嗯，好，你还有什么想要提醒一些上班族的？就是月薪三万多，到底该怎么存钱啊？上班族的最大疑问。
0: 我觉得啦，就是如果薪水，其实应该说刚出社会薪水已经不高嘛。
2: 嗯
0: ，刚出社会的时候，我觉得与其挤个一两千、两三千去做投资，还不如把这些钱投资在自己身上
1: 。什么意思啊
0: ？不是叫你买衣服，哦、不是叫你买化妆品，<笑>是大大是买一些自我学习的东西啊。哦，就是你要想的是，你刚出社会嘛，那你要这个时候要想的是，我未来想要变成怎样的人嘛？嗯，当然，大部分想要变怎样人，就是变有钱人啦。大部分就是，就就正常人心理是这样。那所以如果你看嘛，你就你你你的设定就是，你可以看你的公司里面比较比较资深、位阶比较高的这种、個、就可能是你想象中的未来的你嘛。那你就要想，你就要看说，那你跟这个人差什么？差差在哪里嘛？那当然有一部分是工作经验，大部分的话可能是他的外语能力可能比较好啊，他或者是他会多种城市语言啊，或者是他逻辑能力比较好。那你每个月省下来钱就应该拿去弥补这些东西。你可以拿去学英文啊，你可以拿去上电脑课啊，嗯，你可以拿去买书来看嘛。你借由这些才会让你的收入用更快的速度提升。那当你的收入很快从三万变成六万或九万的时候，你就不需要再烦恼说我从该从哪里挤钱出来投资，因为你才有才有真正比较多的钱可以做投资
1: 。那像我有朋友有讲说，就是他。就嗯、呃，可能想要买一些像是美股啊，大家就看到别人说手续费都很高，然后就觉得哦，那我是不是应该要存到一个程度才能开始投资？可是因为单次单次入金的成本都很高嘛，因为一次收一笔手续费这样，可是这样好像又跟自己想要投资钱滚钱的想法冲突，所以该怎么办
0: ？我觉得因为你刚才讲的问题，是因为他要把钱汇到海外去，嗯，对啊，因为汇出去的那个成本是一次的，所以你汇的钱越少，成本就越,越重。那所以这为什么你其實在台湾直接用定期定额扣基金就就搞定？ Oh. 因为像你有美国股票型基金嘛，嗯， oh. 美国股票、美国成长类股基金、美国价价值类股基金、全球股票基金，反正什么基金都有，所以每个对应的标的你都可以找到你想要的基金。那好处就是你也不用考虑什么会不会因为金额很小而被收取过高的手续费，因为不会。嗯、那而且现在因为。竞争越来越大，所以其实定期定额扣款成本也非常非常的小，所以我觉得对于其实不管是资金高或低啊，这都是一个很简单，然后就可以长时间去投入一个市场的一个好的工具。它、啊、只是重要还是你如果真的决心做了一个长期的定期定额计划，不要随便停扣
1: 。嗯，为什么
0: ？因为你会停扣的时候一定是你不会要赚很多钱停扣嘛？嗯，赚很多钱你一定讲我怎么这么厉害？嗯，你一定是赔很多钱停扣嘛？嗯，像。你一定说，为什么我扣两年我付十趴，你就觉得这计划没效，嗯，你就想把它停掉嘛。可是你要想的是，这个时候一定就市场最低的时候啊，市场低的时候你不扣，什么时候要扣？而且如果是刚出社会的投资人的话，你退休还有几十年的时间，你在前面的买进的行为都叫做累积单位数，嗯，累积单位数不是越多越好吗？所以当然是在你扣款的时候，股市越惨越好，对啊。
1: 所以又回到你刚刚讲的，就是还是把时间拉长
0: 。对，而且我觉得还有一个重点就是，当你不理性的时候，你的大脑告诉你做的每一个决定，你就把它反着做就对。好，对
1: ，好，那我们今天节目就到这里。那我们在节目的最后要提醒大家，就是现在到聚亨买基金开户，输入我们的限定代码。F U N D D A 就会送红利点数，那红利点数在单笔定期定额转申购都可以折抵。那既然要投资，就一定要用最成本最低的方式投资。那也欢迎加入我们的 Facebook 社团，叫做“投资原来如此”，还有钜亨买基金的官方 Facebook、Line 跟 Instagram。那詳細资讯都放在 Podcast 的资讯栏，大家可以直接点进去看。那今天的节目就到这里，谢谢大家收听，我们下集见，拜拜。拜
0: 拜。亨买基金，买好基金，随时都行。本节目由钜亨证券投资顾问股份有限公司提供，一一零经管投顾新字第零零八号。